0: VG's nedbemanning sätter fart i spådommen om papiravisens død innen få år, mener ekspert på medieøkonomi. Nordisk råd satser på samisk film. Nå vil de ha Sverige og Finland med på finansiering av ett internasjonalt samisk filminstitutt. Og bare to personer kan gi Hamsum-senteret julegaven de drømmer om. En sjelden diktbok verdt 300 000 kroner. Kutt i støtte til museene og konfliktfylte kulturinstitusjoner er noen av temaene i dagens fredagspanel. Mitt navn er Stine Tråholt, og du hører på Kulturnytt her i Nyhetsmålen. Om en generasjon kommer barna til å spørre oss, hva var egentlig en papiravis? Det spår ekspert på medieøkonomi, Erik Vilberg. Han mener VG's varslede nedbemanning kan være starten på en ny runde med kutt i Medienorge, og at en rekke norske aviser vil komme ut færre dager i uken innen få år.
1: Hva slags lyd var det? Du ska få høre den en gang til. Er du fremdeles i tvil, får du svare helt til slutt i denne reportasjen som skal handle om dette. Rykende fersk avis til morgenkaffen vi nok mange som tar for gitt, men å få favorittavisa nesten hver dag, det blir det mindre av veldig snart. Det mener første av Manuensis ved Handelsøyskolen BI, Erik Wielbeik. Det er klart
2: at avisene har en tung kostnadspost i trykk og distribusjon. Hvis den kostnaden skal overveltes på stadig færre eksemplarer, så blir det jo dyrt etter hvert. Og da vil vi nok se i en 2-3 års tid at enkeltaviser vil måtte bite i det sure æpplet og gå
1: ned i antal utgivelser
2: per uke.
3: Jeg deler jo hans analyser.
1: Torri Pedersen er redaktør i VG, et stort mediehus som sjelden nebemannet. Men i år ble det for tøft.
3: Vi har vel levert uh, usett solid hvert eneste år, men nå ser vi at vi møter større utfordringer. Jeg tror ikke det er noen bristig spådom å si at uh, svært mange mediehus med utgangspunkt i avisvirksomhet må gjøre justeringer slik som markedsutviklingen er.
1: Altså, VG er
4: jo selve flaggskipet i Avis-Norge, og det er jo gjerne slik at når de har problem, så er det et signal om at det er det andre også som kan ha det
1: Det sier professor Arne Kromsvik ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han tror også en del av aviser må kutte i antallet utgivelser i uka fremover, kanskje også løshagsaviser VG.
4: Nå ser det ut som det har fått seg noen uh, nasestyvere. Jeg er ikke sikker på om de tjener penger hver dag de kommer ut i dag. Så dette her er noe som de
1: regner nøye på. Tilbake til lyden vi startet med. Er du ung nok til at du ikke husker denne lyden av en VHS-videospiller? kommer kanskje ungene dine igjen til en å måtte spørre deg kan man egentlig brukt papiraviser til. En generation fra nå,
2: så kan du nok hende at vi <coughs> vil si det at det, ja, i gamle dager så leste bestefar eh, aviser på papir, og det gjør vi jo ikke lenger, fordi nå har vi det på andre plattformer.
0: Ja, reporter her var Torkil Torsvik, generalsekretær i Norsk Presseforbund, eh,
5: Kjersti Løkens Dovrum. Hvordan ser du på denne spådommen? Ja, den er helt riktig, og den er også både logisk og naturlig. Fordi journalistikken trenger ikke lenger det kostbare papir og den kostbare distribusjonen for å nå ut til folk. Så, så for alle oss som har vært i en, ja, på et trykkeri, så, så er det helt klart at det kommer til å en fantastisk, rar historie å fortelle til våre barnebarn, ja. Vi fikk altså høre i går at VG varsler
0: kutt i sin stad. Er du bekymret for utviklingen på journalistikkens vegne nå?
5: Ja, det er jeg, og det er noe helt annet enn at vi får mindre papir. Fordi papirendringen har mer nostalgisk verdi. Det at journalistikken rammes er en skade for samfunnet vi lever i. Så, så jeg er veldig bekymret. Jeg er bekymret for eh, i hvilken grad eh, folk nå får eh, over tiden framover tilstrekkelig eh, informasjon om alt det som skjer i Norge nå, som er veldig viktig. Vi står midt oppe i store endringer i økonomien vår med oljen. Vi har nettopp hatt store endringer i politisk sammensetning i by og bygd, eh, og vi har store flyktningestrømmer til Norge, og alt dette krever... Mange skarpe journalistiske hoder som skal følge og forklare og, og formidle alt som skjer, og de, når de blir færre og når de blir travlet så blir informasjonen mer overfladisk og rett og slett den blir borte.
0: Og så ser vi at Norske Mediehus går nye veier for å holde økonomien oppe. For eksempel, VG har inngått et samarbeid med Remotusen om børtalte
5: artikler. Er disse vegne problematiske slik du ser det? Nei, ikke i seg selv. Altså aviserne har jo alltid hatt reklame i seg, og avishusene har også alltid laget reklame for kundene, så det er ikke egentlig noe nytt. Det er bare har ha nye uttryksformer det eh uh, vi i pressförbundet är väldigt upptag av är ju den förväxlingsfaren som uppstår vid säker reklam är tydlig. Ja, är den till stede sån som du ser det blir praktiserat i dag? Altså den det exemplet du nämner, det, det har vi fått en klage till PFU på så det kommer till att bli vurdert uh, om någon fokker, men uh, men jag registrerer att många diskuterar nu hur häftig hur reklamen är tydlig nog. Uh, det kommer to saker upp i PFU på torsdag som som också vill bli uh, vurdert om om det er tilstrekkelig tydelige for folk. Uansett, så er det viktig at ikke det kommersielle styrer informasjonsformidlingen i Norge. For det vil være selvfølgelig, for det skjønner jo alle, veldig uheldig, det vi trenger er fri og uavhengig informasjon, fri og uavhengig journalistikk. Og PFU-klagene som skal behandles, det følger vi også her i Kulturnytt til uka. Takk
0: skal du ha for at du kom, Kjersti Løken Stavrum. Nordisk råd vil ha økt satsing på samisk film. Till nå så er det kun Norge som har vært med på finansieringen av ett internasjonalt samisk filminstitutt i Kautokaino. Ett enstemmig kulturutvalg i Nordisk råd vil nå også at Sverige og Finland blir med på denne finansieringen. Og det kan bekreftes av Torger Knag Fylkesnes fra SV som er rådsmedlem.
6: Samisk filminstutt i Kautokening har jo vært en kjempestor suksess, og de har jobbat over hele det samiske området, også i Sverige og Finland. Og da er det på tide nu at også Sverige og Finland bidrar. Og det är jo det Nordisk Råd nu signaliserer at de skal göra. Vi er ikke här for å lage brokk. Vi
7: vil bruke landet etter hevvunderretten. Og samisk språk overalt.
8: Selvfølgelig! Selvfølgelig.
3: Kortfilmen Elos Sápmi, en av mange samiske kortfilmer, finansiert av Internasjonalt Samisk Filminstitut i Kautokeino. Instituttet ble etablert i 2009 og finansieres av Kulturdepartementet og Sametinget. Instituttet har siden starten også støttet samisk filmproduktion i Sverige og Finland. Derfor mener Kulturutvalget i Nordisk Råd at svenske og finske myndigheter også bør være med på finansieringen. Slik kan man styrke det samiske filmmiljøet ytterligere, mener Torge Erknag Fylkesnes.
6: Det foregår jo nu en veldig spennende utvikling på urfolkefeltet når det gjelder film. Og det å bruke film, det audiovisuelle, som en motor for en urfolksatsing, og i det tilfellet her en samisk satsing, har vist seg også tidligere vært en veldig god måte å jobbe på. Vi husker jo alle veivisene og hva det har betydd for det samiske projekt. Så nå foregår det lignende type ting i samisk filmmiljø men eh, det är väldigt många spännande unga filmskapare som är på väg och det är bidra till detta här vill vill kunna lyfta det samiska till nya höjder.
3: Internationellt samiskt filminstitut ledes av Anne Laila Utse som länge har kämpat för att också Finland och Sverige går in med pengar.
0: Det här kommer till att alltså vi nu får genomslag och stötta fra Nordisk råd så så betyder det flera ting. För det första så så er det jo med på å liksom, eh, virkelig få, eller få etablert filminstitutet og få driften på plass, og få flere ansatte. Eh, men det hjelper oss jo også imot det målet som vi jobber for, å, å få eh, nordiske midler til samiske spillefilmer og tv-serier. Så det her, er, det her kommer til å være helt avgjørende, både for Samisk filminstitut og fremtiden for samisk film.
3: Et enstemmig kulturutvalg i Nordisk Råd går alltså inför att både Sverige og Finland ska være med i finansieringen av det samiske filminstituttet. Saken behandles i Nordisk Råd i Reisjavik i neste vekke. I følge fylkesneses signalene fra Sverige og Finland positiv. Nå må en formell avtale mellom de tre landene på plass. I mellomtida vil Nordisk Råd selv ta regninger.
6: I første rekke så har Nordisk Råd ønsket om at eh, Nordisk Råd skal egen eh, egne budsjetter finansiere en overgangsfase. Altså frem til eh, Finland og Sverige og Norge har blitt enige om en samarbeidsavtale, så ønsker Nordisk Råd å ha en sånn mellomfinansiering slik at vi kan komme i gang raskt. Så må vi bare jobba eh, gjennom Nordisk Råd, men også direkte med regjeringen for å få fortgangen detta arbeidet, så at man eh, får i en opptrapping eh, så fort som mulig.
0: Reporter var Rune Norgård Andreasen. Hamsundsenteret på Hamarøy regner nå at samlinga av første utgaver av Knut Hamsunds verker er komplett. Likevel så mangler det en utgivelse fra 1878. Det er en liten diktbok på tre sider som det bare finnes svært få eksemplarer av. Kommer boka noen gang ut for sjalg, så vil det være til en svimlende summe
8: vi är också heldiga att ha någon signerade första utgåva. Eh och den här exempel i Eventyline fra 1903, där vi både har en som är usignerat som du kan se här. Men så har vi en också som han Knut Hamsun har signerat själv och der står det min siste bok. Jag har många utskrevna. Knut Hamsun.
2: Direktören vid Hamsuns center Bodil Börsetvis stolt fram samlingen av första utgåvor som de har fått in till centret. I løpet av 72 år ble det 30-tals originalutgivelse. Det hele startet med en da ukjent tenåring, som i 1877 fikk gitt ut en kjærlighetsfortelling.
8: Boka er veldig, veldig sjelden. Det sier seg selv den er vanskelig å få tak i, og man tror at det bare finnes 20-25 eksemplarer av den i dag. Og så vi er jo veldig glad for å ha en av de hos oss.
2: Knut Pedersen Hamsund, som han kalte sig på den tida, komme tre utgivelser fra 1877 til 1878, blant annet Bjørger.
8: Når den kom, så regnet vi i samlingen vår for komplett.
2: Men det finnes enda en utgivelse. Et gjensyn fra 1878. På Hamsund senteret ser de på muligheten å få den i samlingen som ren utopi. Det er baret no få fåjente eksempplare av boka, som er et dykt på treskrevenne si. Det fortal om Fredrik D Loss.
3: Ett eksempplare finnes i tidre varvel universitesbiblioteken om Nationalbiblioteke og to eksemplarer finnes på private hemmer hos samblere.
2: Slike eksempplaer skiftefte jeldent ERA, og de få fågangen de er på markede er det snak om svimlende summa också för et dikt på bara tre sidor.
3: Jag vet att ett exemplar har varit omsatt för 750.000 000 för någon år tillbaks.
8: Jag är väldigt glad för gåvor och donationer så hvis det någon föles extra raus till jul i år så tar vi mer än gärna emot.
0: Reporter i denna saken var Helge Lingmo. Du hører på Kulturnytt, och nå er klokken 16 minuter over åtte, och detta är de viktigste nyheterne denne morgenen. Hat og rasisme var trolig motivet bak skoleangrepet i Sverige, sier svensk politi. Skolen i Trollhettan är stengt i dag, og den tekniske etterforskningen pågår for fullt. Saudi-Arabia tjener stort på norske bankkunder. Den saugdiske sentralbanksjefen eier aksjer i DNB og for over 2,2 milliarder kroner. På vestbredden er en israelsk soldat knivstukket, melder nyhetsbyrået AFP. Mannen bak knivstikkingen ble skutt og drept, opplyser den israelske herren. Her i Kulturnitt så er det kart klart for ukens fredagspanel i dag med Bente Eriksen, direktør ved Nobels fredssenter, Kjell Lars Berge, professor i tekstvidenskap ved Universitetet i Oslo, og Karin Christine Blågestad, kulturredaktør i Fedrelandsvenn. O først i dag så skal vi snakke om norske kunstmuseer. For nylig så gikk museumsjef i Aarhus Erlind Høyersten ut i Aftenposten. Han hevdet at norske museumsjefer oppfører sig som administrasjonssjefer og ikke kreative kunstneriske ledere. Og at norske museer vil bli bedre om, stat om de kutter stötten fra staten. Flere tok til motmelde här i Kulturnytt, blant annet Audun Ekhoff i Nasjonalmuseet. Og vårt spørsmål da til eh, fredagspanelet i dag er faktisk ikke et ja eller nei spørsmål. Det är rett og slett, hvem har rett? Høyestein eller Ekhoff? Begynner med Bente Eriksen. Ingen av dem. Kjell
7: Ekhoff.
0: Lars Berge. Ekhoff. Blagestad. Ja, begge har litt rett, men Ekhoff har mest rett. For med dig da, Karen Kristine, med oss fra
9: Ja, jeg syns jo eh, ikke at man skal kutte i støtten til museene. Eh, da vil jo museumsdirektørene bare bruke enda mer tid på å hanke inn private midler, som jeg ikke er så sikker på finnes i stort nok månen der ute. Men jeg synes at Høyerstein har et veldig godt poeng når han sier at museumsdirektørene i dag er for mye forvaltere og byråkrater. Det er ikke så veldig mange direktører i Norge som er synlige i samfunnsdebatten.
0: Er dere det? <laughs> Nei, jeg spørsmål var vel om vi var kreative
7: eller ikke synlige i um, ja, jeg tror faktisk de er kreative, men de er lite kreative når det gjelder finansiering. Og vi snakker jo ikke egentlig om at det er museumsdirektørene som skal... Uh, gå ut, det er jo andre ansatte også i museene, men at det finns en vil puritanisme innenfor norsk museumsverden når det gjelder privatfinansiering, det tror jeg. Men jeg synes det er dårlig å si at museumsledere ikke er kreative.
4: Altså jeg ser det jo litt mer utenfra NBD Eriksen som kjenner den sektoren fra innsida på en helt annen måte enn meg da. Vinsidesett så er det vel pussig å tro at finansieringen, at den kommer fra staten, skal ha noen påvirkning på hvordan kvaliteten på ytringskulturen i disse museene er, det tror jeg ikke noe på, det er en lang tradisjon i Norge for at staten støtter kunstnere, jeg mener helt tilbake til Ibsen og sånne folk, og jeg tror ikke han ble så veldig påvirket at Stortinget hadde penger. Så det synes jeg er tøyst å komme med og snakke om kommunisme og sånn som Høyestjen gjorde, synes jeg helt på jordet. Men på den andre siden, sant, han har jo et poeng der oss i det at dette med forvaltningsaspekter, og det kjenner man jo litt fra en del klovfingre av norske statsråder i kultur, altså at de liker å, forvaltning mer å altså at vi forvaltning og det bør jo være sånn at det er press på de som forvaltes i institusjonene, også at de deltar i samfunnet og samfunnsdebattene, og der er jeg helt enig altså.
0: Men hadde det blitt kutt til museene nå, så må man jo tänke annerledes. Og det
9: slipper man så langt. Men det er jo ikke så veldig mye, det er ikke noe som tyder på at det er så veldig mange private midler i omløp i det norske samfunnet som kulturen kan hukke. Sponsingen i Norge går først og fremst sport og til veldedige formål detta ja, dette er jo litt regjeringspolitikk da, at de skal ha en frihetsreform og eh, man skal kutte i den statlige støtten løsrive eh, kulturlivet men jeg, jeg kan ikke se at det er noen åbenbare alternativer Jeg må også si at man er väldigt sårbar
7: når man baserer seg på støtte fra næringslivet, for i det øyeblikket situasjonen blir sånn som det er i Norge i dag at det er problem for næringslivet vel så trekkes pengene ut samtidig må jeg si at jeg beundrer Høyestand for det han har klart på sitt museum når det gjelder økonomi
0: men på fredsenteret så har jo, har jo dere begge deler, Bent Eriksen. Ja, og det
7: gir oss handlefrihet, det gjør det, og vi har klart en ganske stor andel sponsorer, samtidig jeg, jeg er jeg styreleder for... Er det
0: tørkens der ute som går det ja, bare til
7: så godt, men vi har altså en av Norges mest kjente merkevarer, da, fredsprisen, som, som vi kan få støtte til gjennom og få støtte til Nobelstfredssenter, mens små museer rundt i Norge for eksempel, de har jo ikke samme muligheten til å få private sponsorer, det er helt klart.
4: Men er jo et kjempepoeng. Dessuten så er jo norsk næringsliv skrudd sammen litt annerledes enn det svenske og danske. Det må vi jo helt ikke glemme. Mm. Altså det, det er jo staten som nominerer i næringsliv i det grader. Altså de fleste store bedrifter i Norge er jo statlige faktisk til hele nord og stat og så videre. Så det er liksom litt historieløst, synes jeg da. Men det er jo ikke noe galt i få inn penger fra andre institutioner. Vi har jo en sterk institusjon som heter Frittor som er helt privat, og den fungerer jo helt utmerket. Og kan ikke si at den oppfører sig så veldig mye annerledes enn andre typer. Institusjoner som, som har støtte fra staten, det, det er jo bare å snakke om å respektere de som forvalter disse pengene, at de har en autonomi som gjør at de kan oppdre som spennende aktører i en offentlig debatt. Det er det det dreier seg om. Hvordan de menneskene fristilles til å gjøre akkurat hva som passer dem, fordi at det er bra for institusjonene.
0: Ok, vi lar det bli med det, og så går vi videre i denne fredagspanelpraten. Jeg skal sitere fra et innlegg som kommunikasjonsrovedgiver Peben Carlsen hadde på en kronikk i Dagbladet denne uka. Han sa, når VG bruker ullene ord for å tokelegge at innholdet de publiserer er kjøpt og betalt, er det på tide å rydde opp før det går på troverdighetens løs. Og bakgrunnen det er at VG familieliv har et kommersielt samarbeid med Remotus om nettartiklar. Går det på trovärdigheten löst avisredaktör Karin Christine Blogstad? Nej. Kellarsberg. Det är
4: obetänget ja. Det samma. Ja.
9: Varför inte det Karin Christine? Nej, för att journalistik har varit sponsrat uh, länge och väldigt många flotta mediehus i hela världen har uh, tung sponsring inne och det går inte på trovärdigheten löst. Men det är ju klart att uh, Detta är ett problematiskt område och att det är någon ny gräns som att dra så att detta har etiska eller pre-etiska som absolut behöver debatteras och väldigt mycket handler ju om att märka stoffer gott nok. Tydliggöra skillen mellan det redaktion rena redaktionella stoff det som är sponsrat. Ja, det är de två som svarte ja, har du miste tillit i til
0: vägen.
4: Jeg synes at dette er en sak for brukerrådet. Dette er jo implicit reklame, og jeg fatter ikke kan av en avis som respekt for seg selv kan begynne med det. Altså, de har store problemer med å skaffe penger, de også, som, og, og det er blitt digitalisert. Vi har gener flere generasjoner med unge som har ventet seg til at gratis, og det er klart at skal man ha tillit blant oss som betaler for disse avisenes journalistik, så, så kan de jo ikke drive med å samarbeide med med, med, med ulike typer av butikker for at de skal på en måte bidra til stoff eller indirekte få reklame for sine produkter, det er helt uakseptabelt, og vil jo ødelegge troverdigheten til pressen fullstendig, på lengre sikt hvertfall.
7: Ja, jeg føler mig i hvert fall provinsiell, som Tore Pedersen sa om Preben Karlsen, jeg føler meg puritansk, ja takk, jeg vil gjerne ha et skille, jeg vill vite at det jeg leser ikke er betalt lesning, og jeg vil vite veldig tydelig.
0: Jeg ja. Må avisene bli litt flinkere til det, eh, Garen Kristine Blågestad, og merke sånn at det blir tydelig nok for leserne ja, hvor skille går her?
9: Ja, det synes jeg jo er helt maktpåliggende når vi skal begynne å leite etter nye inntektskilder. Og så synes jeg jo at eh, jeg blir nesten litt provosert når jeg sitter i media og hører folk eh, ta så lett på, synes jeg, den krisen som media er i. Og samtidig med at vi nå sitter og diskuterer VGs experimentering med å finne nye inntektskilder, så vet vi at i går så fortalte VG at de må nedbemanne. Mange andre mediehus har måttet nedbemanne, og må nedbemanne i fremtiden som kommer. Vår finansieringsmodell rakner. Vi må leite etter nye måter å tjene penger på, og det handler jo ikke om å ha, eh, altså vi skal jo selvfølgelig ha en troverdig journalistikk i fremtiden også, men den må finansieres. Journalistikk er dyrt, og vi må tjene penger. Men kan
0: vi egentlig stole på eh, en, for eksempel norske aviser når de har så tette bond til eh, eh, kommersielle aktører at de også vil lage kritiske saker da, på for eksempel Rema 1000?
9: Vi har jo hatt annonser for remo 1000 i årtier og NRK har jo sponset sportsendinger og sponset journalistikk. En diskuterer jo ikke troverdigheten til NRK selv om sponsingen er tung. Så der er en vei her som er farbar og som er en mulig vei for norske media, men men noen grenseoppganger. Vi må kjenne, litt fram, kjenne oss litt fram på hvordan vi skal merke stoffet, tydeliggjøre det skille. Men et skille har vi hatt i avisene og i mediehusene i mange år, mellom det redaksjonelle og det kommersielle, og det skal vi klare i fremtiden også, helt sikkert.
0: Tid er så vi må snart bytte ut tema, men er det noe alternativ for avisene kjapt, som sånn dere ser? Nei, altså,
4: det, så jeg er helt enig med at dette med krisen for hvordan disse avisene og for så vidt medier generelt finansieres, er alvorlig. Vi er nødt til å ha en kritisk, uavhengig journalistikk i et demokratisk samfunn. Så det er jo en kjempesak og det bør jo være en viktig politisk sak og vi er nødt til stå sammen om dette men det, det som er livsfarlig er at pressen begynner å rote og blande sammen reklame og journalistikk. Det går ikke altså.
0: Og da må vi ile videre til den nasjonale scenen i Bergen. Et konfliktfylt hus for tiden. Kommunikasjonssjefen har sagt opp og anklager teaterdirektøren for trakassering og planlegging av dokument dokumentforfalskning. Dette er ikke det første kulturinstitusjonen vi hører at det har vært konflikter og bråk ved. Så vårt spørsmål er rett og slett, er det flere konflikter ved kulturinstitutioner enn andre institutioner, Og da vil jeg spørre deg som tidligere teatersjef i Hedmark Teater og Riksteater i Vette Eriksen?
7: Nei, de er bare dårligere til å håndtere dem. Nej.
0: Og Karen Kristine. Ja, nei. Nei på alle sammen. Ja, dårligere til å håndtere den, sier ja, du.
7: Altså jo, ja, jeg tänker at det er masse arbeidstakere på en, i normale arbeidsplasser som er mindre høyrøstete enn ansatte i kulturinstitutioner. Men jeg spør mig jo denne saken hvor i all verden har dette styret vært. Altså, så vidt jeg kan skjønne ut fra det jeg har lest, så har de altså brukt 6 millioner på en rettsak av formodentlig statlig mindler. Er det mulig, sier jeg bare, ja, altså jeg
4: tenker det samme, altså, det er klart at når det gjelder kulturmiljøet så er jo kjennelsfaktoren ofte litt høy, og pressen er jo veldig opptatt av det, og har sånne saker den eneste å vekke pressens interesse for, for det kjente mennesker som da diskuterer, så det er den ene siden saken. Den andre siden av saken er at det er en sterk individualistisk kultur og mange kulturinstitusjoner, og det er jo bra også, for det er jo det som er kvalitet, altså unike kvalitet med mennesker dykes frem, så det blir ofte litt sånn høyrøstet selvfølgelig, men det er jo klart at det er jo konflikter overalt i arbeidslivet, men disse sakene her sånn, de er jo håndtert, som T. Riksen sier, veldig dårlig, så det er noe spesielt her som er lokal, tenker jeg, som, som kanskje er litt vanskelig å diskutere på et sånn generelt grundlag og som har å gjøre med hvordan det håndteres akkurat i Bergen, altså.
9: Ja, du også skal få svare, Karl-Kristin. Ja, jeg er veldig enig med alt det de to andre har sagt. Jeg tror at det sånn at der det er makt, der det er penger, og der det er folk, der er det alltid konflikter. Og så tror jeg at Bente har et veldig godt poeng i at kulturfolket kanskje ikke er så disiplinert eller så godt opptatt, eller så de går ikke så stille i dørene som kanskje resten av norsk arbeidsliv, men det er jo maktkamper i politikken og i næringsliv også helt opplagt.
0: Men, men krever kulturfolket mer av lederne sine? De skal både være kunstneriske, dikter diktige og de skal ha gode leger egenskaper
7: ja, sånn er det bare. Det skal man være, og da må man, også, altså man må forutsette at det de styret ansetter klarer å håndtere sånne situasjoner, for det er faktisk oppgaven til en kulturleder, da.
9: Ja, men det er jo en dimensjon ved kulturlivet som er mer krevende enn mange andre ja, det det. bedrifter. Det er jo dette, den skvisen de er i mellom børs og katedral, mellom butik og kunst, og det gjør jo at det blir noen sånn hellige krigere der ute på kunstens vegne, som sikkert er litt vanskelig å håndtere.
4: Ja, så for meg som er universitetsmenneske så er det lett å kjenne seg inn, for det er noe av det samme der, særlig på humanistisk fakultet, kan jeg si. Å
0: <laughs> oh, ja, <laughs> så, så fortell oss nå. <laughs> ja, ikke sant, fortell oss nå, men der,
4: der er ikke pressen unniddelbart, tror jeg. I hvert fall det tar litt tid før den kommer inn.
0: <laughs> Ville du ta fatt på eh, flere ledeverd eh, i en kulturinstitusjon, sånn egentlig, ja eller nei, Bent Eriksen? Å oh, ja, ja, ja
7: elsker de jobbene jeg har hatt i kulturlivet. Det er det eneste jeg kan, faktisk.
0: Og da med jeg avslutte denne sendingen. Ansvarlig har vært Thomas Alvarstein Ove.